0: Gefühlte
1: Fakten. Hi und herzlich willkommen zur Samstagsausgabe von Gefühlte Fakten und wie immer bei der Samstagsausgabe ist es so ein bisschen anders heute. Heute ist Christian Huber nicht dabei und ich dachte mir, das ist der perfekte Anlass, um mal was ganz Neues auszuprobieren, mal was ganz verrücktes mit diesem Podcast zu machen, etwas, das ich noch nie gemacht habe und äh, mal mit einem Co-Moderator das Ganze zu moderieren, der tatsächlich lustig ist. Habe leider keinen gefunden,
0: deswegen ist dein Bruder jetzt hier. <lacht> So ein Klassiker. Hi Ralf. Ah, oh. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf. Tag ja, Schön, dass du Grüße, Zeit genommen hast. Grüße gehen natürlich raus an äh, äh, Wie heißt das noch? Pokerbeats. Poker Poker genau. ja, ist ganz Grüße. angenehm. Er ist ehrlich gesagt so ein bisschen Klotz am Bein. Muss
1: man mal ganz ja, wir, ehrlich
0: sagen. Das hört man aber auch immer wieder in der Szene. Das ist ja bekannt. <lacht> ganz so, kurz so für, die, man, ja. für die
1: drei Menschen, die dich noch nicht kennen. Ralf, du bist äh, Comiczeichner und äh, Cartoonist und ich glaube, das kann man schon so sagen. Einer der bekanntesten Deutschlands. Allein auf Facebook folgen dir über eine Million Menschen. Und ja, aber da glaube, ist ja niemand eine mehr Sache auf Facebook. Oder zwei Sachen. Jeder Deutsche hatte schon mal diesen direkten Weltatlas in der Hand. Und ich glaube, jeder Deutsche hat schon mal einen Cartoon von dir gesehen. Also selbst Leute, die jetzt mit Ralf Rute, dem Namen, nichts anfangen können. Ich garantiere euch, ihr habt schon mal einen Cartoon von Ralf gesehen. Du bist also einfach überall im Internet. In jeder Ecke sieht man irgendwo irgendwann mal einen Cartoon von dir.
0: Kriegt auch ein bisschen wie ein Vorwurf jetzt. Es ist übrigens interessant, dass äh, die Leute immer Dirke sagen. Es das heißt wirklich Dirke, Weltatlas. Dirke. Ist das benannt
1: ja. nach dem Typen der den der den Atlas das, gemacht hat?
0: Weil, keine Ahnung, aber Dirke ist so ein äh, ganz gängiger Versprecher, so wie Quarantäne oder ich weiß nicht, was die Leute China. gerade noch alles falsch sagen. Ja, ja, genau, genau, genau. Okay. Obwohl das ist ja dann was regionales, ne? Aber ja, Dirke, ich glaube, er heißt Dirke. Vielleicht sollten jetzt doch deine dein Publikum, deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir alle herzlich grüßen in diesem Augenblick, einfach mal danach googeln und äh, uns sagen, ob wir ob ich recht hatte oder ob Takan recht hatte.
1: Dirke die ja, das war immer die Hölle, den in der Schulzeit, also das muss meine Schwester zum Beispiel, muss das gar nicht mehr. Äh, die haben dann die Bücher quasi irgendwann umgeswitcht und die hatte tatsächlich iPads in der Schule. Aber ich musste, Welche Klasse ist die? Ähm, die war, jetzt, hat jetzt vor kurzem Abi gemacht. Also das war ähm, vor einem Jahr oder zwei, dass sie da so langsam geswitcht sind auf iPads. Ich musste das alles noch mitschleppen. Wir hatten so richtig Bücherfächer und dieser scheiß Weltatlas hat so viel gewogen. Und ich mit meinem schmächtigen hm. Körper da. Also schmeichelhaft ja, war bei, jetzt auch nicht.
0: Bei uns war das noch auf Steintafel. <lacht>
1: ja, ich habe das ja, per Rauchzeichen. Ist da der Unterricht stattgefunden.
0: Dass du morgens, wenn du dein Mammut nicht aufgegessen hast, konntest du das gar nicht transportieren. Das war gar nicht möglich.
1: Ja, Christian Huber weiß, wovon du redest. Das stimmt. Ja. Ähm, mal kurz zu unserer Situation. Also wir sind nicht selber ähm, im gleichen Raum, sondern wir sehen uns gerade über Skype. Und auch wenn das
0: natürlich perfekt klingt, als wäre er im gleichen Raum, als ja, könnten wir uns berühren die ganze Zeit, uns mit Keksen füttern. Das will, ich nicht noch nicht, der Fall.
1: das will ich noch nicht versprechen. Also Technik und ich, wir sind keine Freunde. Ich wette irgendwie am Ende klingt meine Aufnahme irgendwie, als wenn man das so bei dem Chipmunk-mäßig da so hochgesteuert hätte. Oder irgendwas komisches <lacht> wird da sein. Oder in dreifacher Geschwindigkeit oder so. Oder ein Rauschen im was, Hintergrund. Was
0: sehe ich eigentlich? Wo befinden wir uns? Ist das, ist das deine Wohnung? Oder das, das ist das mein, könnte auch
1: bei... das ah, okay. meine Wohnung, also das Wohnzimmer. Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine sehr schöne. Hast du so
0: ein Stäbchenpaket oder... Was habe ich? Stäbchenpaket, kennst also du das? ist so ganz, was aus ein ganz
1: normales Paket. Also wie Jenga? Ah, dieses, ja. dieses mittelgroße. Ja. Und mhm. du bist gerade in deinem Arbeitszimmer,
0: kann das sein? Ich bin in einem Arbeitszimmer. Oh, der feine Herr. <lacht> der bekannteste Cartoonist Deutschlands. Was ist Westflügel. Ich, ich sende live. Nein, nein, ich habe ja. hab tatsächlich, also ich habe zwei Räume, in denen ich arbeiten kann, wobei ich diesen hier mit meiner Frau Und ähm, in einem mache ich so alles, was irgendwie mit Grafik zu tun hat, alles Zeichnerische und wo ich so Lust wandeln kann, um oder einfach mal doof auf dem Sofa liege, um mir was äh, auszudenken. Und das hier ist das Studio, also wo ich äh, alles audiomäßige mache. Das trenne ich. Äh, hat den Vorteil, dass ich nicht äh, jeweils den, also dass ich nicht den Rechner zumülle mit beiden Sachen, weißt du, dass der mhm. ja doch immer irgendwie viel Datenkram. Und äh, hier mache ich normalerweise nur die Sprachaufnahmen für die Videos und so die ganzen Musikproduktionssachen dafür. Ja.
1: Und du bist gerade, bist du in Bielefeld gerade?
0: Ich bin jetzt gerade wie äh, die ganzen letzten Wochen, weil ich ja nirgendwo hin darf in Bielefeld. Weil das müsste man vielleicht auch sagen, wann wir das hier aufzeichnen. Wir befinden uns in was Woche drei oder vier inzwischen schon der der Corona Selbstquarantäne. Corona
1: Quarantäne
0: ja. Ero. ich weiß nicht, wann Leute das hören. Keine Ahnung. Vielleicht wahrscheinlich äh, äh, nie. <lacht> <lacht> Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Schon weil Christian nicht dabei ist. Warum sollte man sich das anhören? Seine Grandlichkeit, die wird ja doch hier sehr vermisst. Seine Bajovarische. Ja, nee, kommt aus Franken, ne? Woher kommt er denn?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn auch nicht so gut, ehrlich gesagt.
0: Niemand, niemand weiß. Ich habe einfach ich einen Podcast kommen.
1: machen und irgendwie war der dann im Raum und seitdem redet der irgendwie mit. Naja.
0: <lacht> ist ich hinter dieser Palme hervorgekommen. <lacht> Wenn man dreimal seinen Namen sagt, erscheint Christian. Nee, das ist so ein bisschen Uwe. so wie
1: bei Social Workern. Weißt du so, der hat kein Zuhause, der hat nichts und dann greift man da unter die Arme. Das war so sein Make-A-Wish-Ding, dass er mal einen Podcast machen wollte. Und dann
0: du hast den jetzt oh, Spiegelbesteller-Autor. So kann es gehen.
1: Ja, das stimmt. Aber auch, auch das, da hat sich einfach ganz Deutschland in den Händen gefasst und gesagt, komm, der Junge hat nichts anderes. Wir kaufen jetzt einfach mal alle sein Buch. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber das Buch, da sind auch Rechtschreibfehler drin und ist es wirklich eine Katastrophe. Naja, er hat es mir geschickt, alle, ich habe es
0: leider noch nicht lesen können. Äh, wir
1: alle äh, in ganz Deutschland, ähm, um ihn nicht zu kränken, äh, tun so, als ja. wäre ein ganz toller Autor.
0: Und, ich äh, bin mir sicher, es ist gut. Es ist bestimmt ein gutes Buch. Kaufen Sie bitte das Buch von Christian Huber. Das ja, 7,3 Tage oder Irr Irgendwas mit einpacken. Weihnachten. Ja, Achso, ja stimmt, zwei Weihnachtsbücher, genau.
1: Genau. Ähm, ich frage nur, weil ähm, ich bin gerade in Köln, aber eigentlich komme ich nämlich auch aus Bielefeld. Also ich bin da aufgewachsen und groß geworden. Wir sind, glaube ich, die zwei Menschen. Wobei, nee, ähm, das stimmt nicht. Äh, ich glaube, Olli Welke kommt auch irgendwie aus der Ecke. und vor Ja, äh, erstmal, äh,
0: also einige, die aus dem Humorbereich kommen, kommen aus Bielefeld. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, weil es ist auch nicht nur das A-Material dabei ist. Aber wer irgendwas mit Humor zu tun hat, kommt eigentlich standesgemäß in Deutschland aus Ostwestfalen. Du bist Bielefeld, das wusste ja, ich nicht.
1: also Richtung, nicht ganz Bielefeld, sondern eher so Quelle Steinhagen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein ja, bisschen, ja. Das
0: ja, wir sind gar nicht so weit weg davon bisschen hier. Das lästlich, ist ja, ja lustig. Und
1: seit ja. wann bist du in Köln? Eine äh, Stunde? bin ich damals, ja genau. Ich bin jetzt, als ich gehört habe, dass man nicht mehr reisen darf und zu Hause bleiben soll, bin ich sofort in mein Auto gestiegen und, und äh, rumgereist nach Köln. Äh, nee, seit äh, vier Jahren jetzt. Die BTF hat mich ja angeheuert und dann bin ich für die nach Köln gezogen. Und davor war ich in Münster und habe studiert und davor halt in Bielefeld, ja.
0: Haben die dich eigentlich auch über Twitter entdeckt oder hast du ganz, äh, ich muss ganz klassisch so, eine, so, eine, so einen äh, Plastikumschlag äh, und dann hast du da so mit Bewerbungsfoto aus dem Automaten und Sehr dann hast du, hallo, Damen ich, ich heiße Tarkan, ich denke mir gerne Witze aus. Könnten Sie bitte, ach ja, ich komme aus Bielefeld. Und haben die da gesessen und gesagt, ja, Entschuldigung, Bielefeld, Humor, <lacht> ja, Ralf Hochburg. Ralf
1: Kabelka kommt da auch, glaube ich, aus der Ecke tatsächlich. Und der hat ja, dann ja. so ein bisschen Connection-mäßig. Nee, Quatsch, ich habe mich tatsächlich ganz klassisch beworben. Äh, aber auch nur, weil ich bereits in diesem One-Liner-Tool drin war. Also ich habe ähm, über ein Seminar Stefan kennengelernt. Der hat dafür die geschrieben. Und der hat mich dann als Außenautor da quasi reingeholt. Ähm, das heißt, die Leute, die dann immer so One-Liner-Gags am Anfang der Show schreiben, und darüber haben die gesagt, hey, sag mal, bewirb dich doch mal richtig. Wir haben hier so ein neues Projekt und dann muss ich mich ganz ganz klassisch mit ich glaube 400, 500 anderen Menschen aus ganz Deutschland, die sich da beworben haben, um diesen um diesen Job prügeln.
0: Ja. Und bist du dann auch so ein bisschen gecastet worden? Das heißt, Total, also. Ja, ähm, mit ja also da ich gefallen, weil früher ja. oder später seid ihr ja alle irgendwie auch ein bisschen vor die Kamera geholt worden und wird dann da schon auch abgecheckt. Und das kennt man ja auch von den, von den Late-Night-Shows in den USA, dass da eigentlich niemand nur schreibt. Du bist ja eigentlich auch immer irgendwann Teil des Ensembles und spielst in ihrem Sketch mit, wenn es auch nur kleine Rollen sind und äh, Gucken die da so ein bisschen, ob der da ich, Ambitionen hat? Ich glaube hat. ehrlich gesagt, ja er nicht so Bock drauf, ne?
1: Das ist immer so aus der Not geboren, glaube ich, in der Firma, dass ähm ähm, quasi die Autoren, ich glaube, das ist auch bei jeder Late-Night-Show so, dass wenn man dann was schreibt und merkt, äh, aber wir kriegen es jetzt nicht hin, bis zur nächsten Aufzeichnung, da irgendwie tolle Schauspieler zu engagieren und dann irgendwie ein großes Set aufzumachen, dann wird halt die Kamera im Raum aufgestellt und dann sagen wir, ja komm, dann nimm den Autorenraum mit und dann spielt das irgendwie Max Bierhals, weil keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, ein bisschen aus der Not geworden tatsächlich.
0: <lacht> Grü ähm, Grüße geht raus. Shoutout an Max Bierhals.
1: <lacht> aber ich äh, glaube, da wurde ich in die Richtung gar nicht abgecheckt. Es war mehr so, ähm, wie viel kann er arbeiten? Äh, und äh, wie schnell kann er abliefern? Und äh, nimmt er das wirklich ernst? Oder ist das hier einfach nur so, ein, so eine Phase in seinem Leben mit, oh, ich, vielleicht mache ich mal was mit Gags? Ähm, weil ich glaube, das ist der BDF tatsächlich richtig äh, wichtig, dass man da. Dass man Humor ernst nimmt. Dass man genau. das wirklich ernst nimmt, dass man das als Job versteht. Und ich glaube, das ist bei dir nicht anders. Ähm, ist das, das
0: dann dein, dein, also jetzt das Ganze switcht gerade in so, dass ich dich interviewe, aber es, ich finde es ganz mich angenehm
1: eigentlich,
0: ja. Ne? Ich, ich drehe das Ding jetzt mal hier kurz mal rum, wir müssen auch hier, glaube ich, schneiden wir einen neuen Trailer dann dazwischen, so ein Intro, was dann komplett Ach, von mir präsentiert Quatsch, wird. ich
1: schneide dich komplett raus einfach und dann ist es einfach so, ein Tag anredet über sich selber.
0: Ist, ist ja einfach, <lacht> wie diese Garfield-Comics, Garfield ohne Garfield und hier bist du es auch komplett alleine und dann ist es ja auch wirklich dein erster richtiger Job gewesen, ne? Du hast dann vorher... Schule gemacht, oder? Ja,
1: also ich habe ähm, ganz klassisch tatsächlich bei der Zeitung angefangen. Also ich habe damals... Bei, bei welcher? Äh, bei in Steinhagen habe ich beim Westfalenblatt angefangen. Zu mich eigentlich verarschen? Du warst nämlich bei den Westfälischen Nachrichten Komm, ne?
0: du hast doch... Das ist doch... Im Ernst jetzt? Ja, ernsthaft. Du hast
1: auch... Ich habe beim neues Westfälischen Neues westfälische nicht... Neu Westfälisch ach, in Westfälischen Nachrichten da. war ich selber. Das war in
0: Münster. Wer <lacht> war ich denn nochmal? Das ist ja geil. Nicht ja, ich hab, Ernst. Was ich hast du? ganz was?
1: klassisch irgendwie mit 15, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich glaube, ich will irgendwie was schreiben und was machen, dann meinten die, ja, dann mach, hol dir ein Praktikum oder so, fang an. So nach dem Motto, Mama, Papa, ich weiß jetzt, was ich machen will. Ja, warum machst du es denn dann nicht? Und dann habe ich mir... Äh, das sind aber Eindruck, geile Eltern, die ja, sowas sagen. Also wirklich, das ist, äh, da bin ich wirklich sehr, sehr froh drum. Dass ich, ich konnte mir jeden Beruf, alles Mögliche aussuchen, was ich will. Also komplette Freiheit. Aber Hitman. ich muss es dann halt machen. Also hätte ich gesagt, ja. ich will Clown werden, hätten die gesagt, ja, dann such dir eine clown raus und nimm es ernst und mach es. Ähm, aber da bin ich dann in den Herbstferien <lacht> auf Eigeninitiative zum Westfalenblatt gegangen und habe nach einem Praktikum gefragt, irgendwie mit 15, 16 oder so.
0: Und dann hast du so drückermäßig Abos an den an den <lacht> Türen verdickt.
1: Noch schlimmer. Ich habe dann wirklich Lokaljournalismus Güteklasse A gemacht. Ich bin ah. so Hühnerzüchterverein. Ich habe äh, ein altes Ehepaar interviewt, das irgendwie goldene Hochzeit hatte. Was ganz traurig war, das waren sehr liebe Menschen, äh, aber es war klar, die Ehe läuft seit 40 Jahren nicht mehr. Die kennen nur das Konzept der Scheidung nicht. So, das ist noch eine Generation, wo das nicht im Rahmen <lacht> der Möglichkeiten liegt. Und so, das war so, ja, was ist euer Geheimnis? Ja, unser Geheimnis ist wir müssen ja zusammenleben, so, es gibt keine Alternative. Und ich wollte die am liebsten rütteln und sagen, nein, ihr seid zwei unterschiedliche Menschen, ihr könnt machen, was ihr wollt, so... Ist es, du, ihr könnt euch trennen, ist es okay, ist es vollkommen okay, lebt euer Leben.
0: Ja, also wirklich. Das war aber dann, ja. dann wird es dir wahrscheinlich ausgegangen sein, also bei mir war es zumindest so, dass äh, dieser Charakter, den Habe äh, Kerkeling da erschaffen hat, vor 15 oder 10 Jahren, äh, Schlemmer, genau, äh, jetzt egal, in welche Richtung das ging und ob das nötig ist, dass man da einen Film draus machen musste, aber als ich das erste Mal diesen Horst Schlemmer, diesen Lokalredakteur gesehen habe, bin ich wirklich fast gestorben, weil es so akkurat war.
1: Du warst auch, es, äh, du warst auch voll ja, ja, im lokalen hab, Journalismus Game. Ich
0: habe die, naja, ich habe, äh, ich kam, kam ja da von der gestalterischen Seite. Zwar habe ich ja auch immer äh, humormäßig geschrieben für andere, aber ähm, weil ich eben das mit dem Zeichnen so konnte, habe ich irgendwie mit 16 gedacht, äh, ja, ich mache zwar schon so Zeug und ich habe ja auch wirklich schon Geld damit verdient, mir Geschichten für andere auszudenken. Allzu bereits 16 warst. Also mit 14, mit 14 habe ich äh, Geschichten für professionelle Comiczeichner geschrieben.
1: Und wie, wie, schon wie lief das? einfach irgendwie? Da hat jemand an der Tür geklopft und gesagt, kleiner Ralf, magst du für mich Geschichten schreiben? Oder bist du da proaktiv
0: dann irgendwie dich irgendwo reingewanzt? Ja, das wäre geil gewesen. Aber das war ja sogar die äh, Prä-Internet-Ära. Also es war alles ein bisschen komplizierter. Ich habe tatsächlich einfach äh, ins Impressum geguckt von Comicmagazinen und habe die belästigt mit äh, Post. Habe den Sachen von mir geschickt. Und äh, habe dann mit ähm, einigen Leuten quasi da so mit Profis Briefwandschaften aufgebaut. Hab gesagt, hier, das ist mein Zeug. Was denkst du, was könnte besser sein? Und irgendwann kam auf äh, eine Geschichte von mir einfach ein Scheck. Und dann habe ich das bezahlt bekommen. Und dann war ich drin, tatsächlich mit 14. Aber da das natürlich kein richtiger Beruf ist, <lacht> haben meine Eltern und ich uns gemeinsam entschieden. Und haben gesagt, okay machen wir vielleicht doch irgendeine Ausbildung. Und äh, dann habe ich bei ja, Neues angefangen, aber als Mediengestalter. Also habe halt so diesen ganzen Gestaltungsscheiß, also habe auch Anzeigen für irgendwie äh, Edika Niemann und so gestaltet und äh, ähm, Mode und mehr Papenbräer in Paderborn und äh, so Zeug. Und da bin ich, glaube ich, in gab es so dezentrale Stationen, wo wir das halt gemacht haben, in den Redaktionen. ich bin durch... Drei Redaktionen, also in Bielefeld, in äh, Bünde und in Herford und die lo lokalen Redakteure, die ich da kennengelernt habe, die waren schon nah dran, teilweise ein Schlemmer. und was die so mitbrachten an Geschichten von den Kaninchenzüchtern und so, das war schon wirklich äh, gut beobachtet. Aber das mir sehr ist, gut gefallen. Ich glaube, das
1: ist so ein klassischer Berufsweg, weil alle Menschen, die in Richtung Humor oder irgendwie was Kreatives machen, äh, wenn die gefragt werden, sag mal, wie, wie mache ich das? Wie macht man das eigentlich? Ich glaube, die Standardantwort ist immer, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Und ich glaube, das fängt halt damit an, dass man in sehr frühen Jahren sich einfach irgendwo reinwanzt und ab dann irgendwie weiter weiterslidet. Also du hast mit Aber das stimmt gar nicht. Eig
0: eigentlich weder, weder du noch ich sind ja reingerutscht. Also bei mir war es tatsächlich schon so, ich habe denen ja mein Zeug geschickt. Das war ja eben nicht so, dass irgendjemand geklopft genau, ich darauf wollte hat. Ich, genau,
1: darauf wollte ich hinaus. Ja. Dass man das
0: na und die haben halt reagiert auf das, was ich gemacht habe. Und du hast ja auch ausgesendet. Wenn du den den Kram nicht geschickt hättest, wäre es niemals passiert. Egal wie beiläufig es einem mit einem mal vorkommt, dass man drin ist, dann das ist Glück. Also du das, hast das ein Zusammenspiel aus äh, Eigeninitiative, Glück und natürlich auch ein gewissen Talent. Aber man uns nichts vor. Es gibt auch genug Leute, die haben sich das erarbeitet über die Zeit. Die waren jetzt nicht so die Mords Funny Bones, wenn du sie kennengelernt hast, aber die haben das ist ja auch ein Handwerk, ein Witz. Nenn ruhig schreiben. Christian Hubers Namen. Aber ähm <lacht> Das drauf,
1: genau darauf wollte ich hinaus, dass man, dass man, halt so sagt, ich bin irgendwie reingerutscht, äh, aber retrospektiv, also ich habe ja buchstäblich an deren Tür geklopft Und man macht halt einfach was und fängt halt ja. irgendwo an. Also wäre ich mir damals zu so schade gewesen, bei der Lokalzeitung irgendwie über äh, Kühlschubser äh, zu schreiben, äh, wäre dieser ganze Domino-Effekt nicht ins Laufen gekommen. Deswegen ist es egal, wo man anfängt oder was man macht, wenn man ja, du musst halt also was machen, will. genau, muss man einfach anfangen, was zu machen, ähm, bevor das hier in so eine Jürgen Höller-Motivationssache abrutscht. Ganz kurz zurück zu dir. Du warst dann also mit 16 bei der ähm, Neuen Westphilie. Zurück zu meiner,
0: zu meiner Masterclass. <lacht> ja, genau.
1: Und hast dann da gearbeitet. Und wie, aber wenn du als äh, quasi...
0: Äh, mit 17 habe ich dann 17.
1: Aber das war ja noch nicht der Kartonist, Ralf Rude. Das war ja eher so der Grafikdesigner, meintest du gerade. Oder was genau hast du denn da gemacht? Und wie ist es gewandelt von, ähm, ich sehe da die Lokaljournalisten, die schreiben, zu, ich schreibe selber Sachen?
0: Ja, also weil ich uns äh, zutraue, dass, dass wir zwei dieses Gespräch ziemlich schnell auch noch auf ein Level heben, wo wir über ganz andere Sachen reden können und äh, ich natürlich diesen, zu diesem Weg quasi in jedem Podcast immer einmal befragt werde, Ach. früche ich das trotzdem mal ganz schnell ab. Ich habe äh, halt wirklich den Fuß schon in der Tür gehabt, habe mit Profis gearbeitet, mir die Geschichten ausgedacht, meinen Eltern zuliebe diese Ausbildung zu Ende gebracht, äh, weil ich gedacht habe, okay, das hat irgendwie was zu tun mit Medien, ne, Zeitungen ist ein Medium und äh, du hast Kontakt zu Leuten, die schreiben, du hast Kontakt zu äh, auch einem Unterhaltungsteil in der Zeitung, da gibt es ja alles mögliche drin und du lernst so den Weg kennen, wie sowas entsteht und gleichzeitig kannst du irgendwie gestalterisch was machen. Und es war auch nicht scheiße. Also die drei Jahre waren auf jeden Fall total okay. Ich habe äh, nicht schlecht verdient in der Ausbildung, habe parallel meinen mein, äh, Autoren- und Comic-Kram gemacht und stand dadurch ziemlich schnell auf eigenen Beinen und habe da ja trotzdem noch fast zehn Jahre lang gearbeitet, neben Meinen eigenen Büchern her. Und das hat mir so eine Basis gegeben, dass ich äh, das totale Grundvertrauen bekommen habe, dass ich irgendwie immer mit meinem Kram über die Runden komme. Und Struktur. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, wo ich so merke, oh, denen fällt das echt schwer, so, so, so zu arbeiten, weißt du, auch abzuliefern. Das ist ja genau das, was du eben auch gesagt hast, das ernst zu nehmen. Ne? Dass du bei der BTF einfach erwarten, dass du da hinkommst und eben deinen Job verdammt nochmal machst. Und das ist für manche Leute, die sich da so reingewurschtelt haben, glaube ich, schwierig. Und wenn du erstmal zehn Jahre deines Lebens einfach akzeptieren musst, okay, ich muss um acht da sein und ich gehe halt um fünf und in der Zeit muss der Kram fertig werden. Mir hat das geholfen, total. Einfach äh, zu wissen, dass die Zeit, die ich habe. In der Zeit muss ich fertig werden. Und vor allem hat das ja auch, äh, dass ich fest immer diese Zeiten bei der Zeitung hatte, hat mich auch gezwungen, meine eigenen Sachen, meine Bücher und so nebenher, fertig zu kriegen. Ja, wenn ich wusste, okay, das geht halt im März in Druck und du hast nebenher jeden Tag diese acht Stunden und hab noch eine Beziehung geführt und so, sieh zu, dass du das am Wochenende, dass du dich hinsetzt und das noch fertig machst. Und das war super für mich, weil dadurch kann ich immer abliefern Immer was machen. Das ist, das ist natürlich auch nicht alles brillant, was man macht, aber du kennst das auch. Du musst halt einen Scheißwitz manchmal machen, damit der Gute nachrutscht.
1: Ja, ich bin jetzt gerade bei Scheißwitz 9999. Ich warte noch auf den Guten, der da nachrutscht. Die, die ganze
0: Stunde ist ein einziger Scheißwitz und danach <lacht> kommt nur noch pures Gold, sobald wir die Aufnahme beendet haben.
1: Ja, ich wollte das aber auch gar nicht äh, so runterreden. Also die Zeit bei der Lokal äh, Lokalzeitung war für mich auch Wahnsinn. Also ich habe das geliebt. Also erst gehasst und dann lieben gelernt. Das war fantastisch. Auch dann später beim Campusradio und so. Ich, ich fand das immer mega. Und ich glaub, macht sich neun. Äh, nee, da war ich schon in Münster. Das war Radio Cool. Ach
0: so. Ja, die kenne ich auch. Da war ich schon mal für ein Interview. Mhm.
1: Ja, das, das war mega. Also das war ziemlich cool. Und das war auch genau das, was du meintest mit dem, äh, das Strukturieren und das Lernen und vor allem das dann als Job wirklich verstehen und machen. Äh, das war echt ähm, sehr, sehr hilfreich. Ja,
0: und alle Seiten mal kennengelernt zu haben. Ne? Du lernst ja dann die Technik dahinter kennen. Wie macht man Radio? Du hast einmal gesehen, wie funktioniert dieser Prozess äh, vom vom irgendwie Leute sitzen und gehen raus, führen mit ihnen ein Gespräch schreiben das, das wird redigiert, dann wird das gedruckt. Alles, wie wie wird das gemacht? Und dass man auch mal kapiert hat, wie wird Fernsehen gemacht? Ich finde, das hilft, einfach diese Prozesse kennenzulernen und zu kapieren, dass da halt auch mal total viele Stationen und Menschen dahinter sind, dass man die so ein bisschen mit einbezieht in das Denken daran, was mache ich hier eigentlich, damit man weiß, es dauert auch seine Zeit, bis es fertig ist. Ne? Also dass man so alles alles irgendwie versucht rauszulassen, was den Prozess aufhält, damit man möglichst schnell ans Ziel kommt. Also wenn du jetzt sagst, ihr produziert gerade dann eine Fernsehserie, die quasi in Echtzeit umgesetzt wird, das ist ja auch mal cool, oder? Wie 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 das so alles entsteht und was man machen kann in der Kürze der Zeit, wenn es sein muss.
1: Ja, wenn, also das habe ich vor allem bei der BTF gelernt, was man, wenn man am Anfang denkt, das geht ja gar nicht, dass es sehr hilft, sich dann aber schon verpflichtet zu haben. Also ich habe auch zum Beispiel <lacht> gesagt, ja klar, fünf minuten spot Stand-up, schreib mich da ein, nächste Woche ich mache das und dann Direkt danach gedacht, sag mal, bin ich eigentlich komplett bescheuert? Wie soll ich das denn machen? Ich habe noch nie in meinem Leben Stand-up gemacht. Oder wenn halt die BTF dann sagt, jo, wir haben hier so ein Projekt, habt ihr darauf Bock? Und so ja, klar. Und dann sich erst zu fragen, Moment mal, wie machen wir das eigentlich? Und dann im Prozess zu merken, wie man es macht. Ich glaube, das hilft sehr, sich Sachen zu verpflichten und dann gezwungen sein, die Sachen zu machen, von denen man vorher gedacht hätte, das geht doch gar nicht, das kriege doch gar nicht hin. Das ist, glaube ich, ein, sehr, sehr hilfreich.
0: Lässt du dich da so ein bisschen treiben und guckst so, was so die Anforderungen sind, an die du dich anpassen musst oder hast du ein festes Ziel? Sagst du, ich will den, äh, den großen Buddenbrooks Roman schreiben oder ich will irgendwann Stand-up machen oder mein Ziel ist ein Kinofilm? Was hast du vor Augen? Oh, eigentlich
1: ist es gerade so, dass ich mich eher so, sobald sich Möglichkeiten ergeben, die alle ergreife. Also Christian zum Beispiel hat ähm, mich... Völlig mit, wahllos. Nee, 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 das meine ich nicht. Er hat mich dem Verlag <lacht> vorgestellt und so. Und dann waren da die Connections da und dann haben die gefragt, ob ich einen Roman machen will. Dann meinte ich, nein, aber ich habe hier tolle Kurzgeschichten. Und dann meinten sie, nee, wir hätten schon lieber einen Roman. Und dann habe ich gesagt, ja komm, fuck it, dann schreibe ich jetzt halt einen Roman. Jetzt muss ich einen Roman schreiben. Äh, was ziemlich cool ist. Ähm, aber ich glaube, die Philosophie bei mir ist eher, alles zu ergreifen und alle Chancen quasi erstmal zu einem Ja zu sagen und dann zu gucken, wie es läuft. Also so ein richtiges, konkretes Ziel habe ich tatsächlich nicht. Außer halt alles machen, was geht. Wie ist denn bei dir? Bei dir kommt ja bald ein Kinofilm raus, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Äh, nee, also dank der ganzen Corona-Scheiße wird sich das jetzt auf jeden Fall mindestens um ein halbes Jahr verzögern. Also wir waren jetzt gerade äh, äh, dabei. Also wir, da meine ich mein Co-Autor Heiko Hörnig und ich, ähm, wir schreiben jetzt gerade an der dritten Skriptversion. Also es, es gab ein Treatment, was ich mir ausgedacht habe, also das dass einfach die Prämisse zum, zum Film, die ich dann der Produktionsfirma gepitcht habe, die vorher zu mir Kontakt aufgenommen haben. Und da haben alle gesagt, geil, die Geschichte machen wir. Dann habe ich mich mit Heiko zusammengesetzt, habe ihm das erzählt und im Gespräch gemerkt, okay, der weiß genau, was ich vorhabe, wir schreiben das Skript zusammen. Erste Version, fanden alle super, aber hatte noch dramaturgisch, Ganz klar zwei, drei Schwächen. Zweite Version war eigentlich schon so, dass äh, wir gesagt haben, das ist der Film. Und war aber deutlich zu lang mit 140 Seiten. Äh, du kennst ja die Faustregel, irgendwie eine Skriptseite, ungefähr eine Minute. Und äh, dann haben wir uns jetzt nochmal zusammengesetzt vor sechs Wochen, Heiko und ich, und das Ganze nochmal eingedampft und sind jetzt dabei, das, äh, eine gekürzte Version, die dritte, zu schreiben. Und das ist eigentlich die, die in die Filmförderung oder sagen wir mal so, die zur Finanzierung ähm, äh, genutzt werden sollte. Just in dem Augenblick, wo komplett äh, die komplette Kinowelt eingefroren wird. Also, a, also Kinos sind zu, niemand darf in Kinos, niemand geht in Kinos. Und ehrlich gesagt, selbst wenn jetzt tatsächlich, ich weiß nicht äh, nochmal, wann das hier gehört wird, aber wenn jetzt tatsächlich nach Ostern das gelockert werden sollte, glaube ich nicht, dass die Kinos wieder aufmachen. Also größere Veranstaltungen werden mit Sicherheit erstmal noch weiter äh, äh, verhindert werden. Und es kann gut sein, dass wir das vielleicht bis Anfang nächsten Jahres durchleben müssen. Und ob es danach überhaupt noch eine Kinolandschaft gibt in der Form, wie die jetzt existiert, ich weiß das nicht. Das, das Ziel war jetzt, die dritte Version fertig zu machen, damit zu gucken, dass wir eine Finanzierung hinkriegen. Und dann habe ich mir das komplette Jahr freigehalten, um mit dem Film anzufangen. Und ich habe ja auch alle, alle Live-Shows für die nächsten Jahre eigentlich äh, eingefroren, weil ich gedacht habe, ja, also danach mache ich den Film und jetzt gerade habe ich keine Ahnung, wie es damit weitergeht. Das ist
1: echt
0: scheiße. Ups. Ja. Komplett, komplett geraten, alles, was ich dazu sagen könnte. Das, der nächste Schritt wäre gewesen, wenn wir jetzt gewusst hätten, alles klar, wir kriegen die Gelder, die wir brauchen. Dann hätte ich ein Team zusammengestellt. Also die Idee war, das nicht mit einem bereits existierenden Animationsstudio zu machen. Davon gibt es natürlich auch ein paar in Deutschland. Sondern ähm, wir wollen bei dem Kinofilm nah in der Ästhetik meiner YouTube-Videos bleiben. Aus zwei Gründen. Erstens, weil... Ähm, mich das ankotzt in Deutschland, dass, also erstmal werden Animationsfilme in Deutschland für Kinder gemacht. Das sind immer Kinderfilme. Es gibt keine Produktion, wo auf ein Erwachsenes Publikum geguckt wird. Das wird für Kinder produziert und die Erwachsenen im besten Fall gucken sich einen Film an, der für die langweilig ist, aber mit Momenten, wo du mal kurz Spaß gehabt hast. Und, bräuchte ich dir nicht erzählen, amerikanische Produktionen, vor allem Pixar und so, machen halt, ja, nennst Familienfilme, aber du, jeder findet was da drin. Das sind gut gemachte Filme, meistens vom Storytelling her so, dass, dass das sehr gut unterhält und dann noch mit Momenten, die dich im besten Fall berühren. So.
1: Ja, wo man teilweise hier, denkt, Moment mal, ist das also ist das so cool, dass Kinder da gerade das sehen? Also ich habe bei Disney-Filmen, teilweise bei Pixar-Filmen, ähm, Momente gehabt, wo ich dachte, holy shit, das berührt mich jetzt hart. Ist das so kinderfreundlich? und wo, Ja, natürlich ist es das. Also Na, wo zum Beispiel äh, äh, dann Charaktere sterben oder dann die Moral der Geschichte ist, Traurigkeit gehört zum Leben dazu. Wo du denkst, holy shit, das wird sich in Deutschland niemand trauen, bei einem Animationsfilm so. zu sagen, weißt du was, wir nehmen das so ernst, wir machen den Film so, wie wir den auch selber gucken würden und wie wir den vertreten. Und wir machen das, das nicht für ein fiktives Kinderpublikum. Weil das ist ja auch nochmal genau. was, dass wenn Erwachsene sitzen und was für Kinder machen, es meistens nicht für Kinder gemacht wird, sondern von einer Version von Kind, die die in ihrem Kopf haben. So nach dem Motto, nee, Kinder verstehen das und das nicht. Oder wir müssen das so und so machen, das mögen Kinder. Und Kinder sitzen ja, da und denken sich, Ja, ich will viel lieber sehen, dass jemand stirbt. Und dass die Moral der Geschichte nicht ist, alles wird gut, sondern Traurigkeit gehört zum Leben dazu. Und dass ich ernst genommen werde.
0: So, das ist der Punkt, das, ist die, das Medium ist Film. Die, die, da wird gar nicht so dieses... Äh, bei Pixar wird nicht so gesplittet in... Äh, wir machen jetzt wir machen halt einen geilen Film. Wir wollen genau. einfach einen geilen Film machen. Und ja, das Medium ist, was wir dabei nutzen, sind animierte äh, Charaktere. Aber es geht immer noch, es geht bei allem, was du machst, egal, was du erzählst, geht immer nur darum, äh, interessieren mich die Figuren und äh, erreicht mich die Handlung. Und wenn wenn es ist scheißegal, wie geil der Film aussieht, wie attraktiv die Schauspieler sind, wenn ich nicht weiß, worum es geht und warum ich in irgendeiner Art und Weise was fühlen soll für diese Figuren, dann bin ich nach zehn Minuten raus. Ja, Hatte ich bei Man, Man of Steel oder so, wo du dann da sitzt und sagst, was soll das? Ne? Das interessiert mich einfach in Furz. Und keine Ahnung, Batman Begins oder so. Also wenn wir jetzt mal so in dieser Superhelden, weil es ist ja nun mal einfach gerade immer noch das Kinothema, wo du einfach quasi ab, ab zehn Minuten bist voll drin in der Geschichte und willst einfach nur wissen, wie das weitergeht, weil das auch alles so gegroundet ist. Du hast das Gefühl, dass du, die Figuren sind echt, ne, und dass du mit so einer Ratte befühlen kannst, die irgendwie Koch werden will oder so. Das kriegt das erstmal hin. Das ist die Kunst. So. Und in Deutschland wird immer nur auf die Ästhetik geguckt, äh, ja, die Filme sehen halt geil aus. Ja, die Computeranimation ist so perfekt. Ein, ein, das ist unwichtig. Ich glaube tatsächlich, das ist die, die Kirsche auf der Sahne. Das ist geil, das ist, fantastisch und perfekt aussieht, aber das, die Basis für alles ist eine gut erzählte Geschichte, die universell funktioniert und äh, über alle Kulturkreise hinaus und über jedes Alter hinweg einfach toll erzählt ist mit guten Gags.
1: Ja, wie egal und das äh, Optische ist, merke ich teilweise, ja. wenn ich mir alte Animationsfilme angucke, Toy Story 2 war für mich und eins auch der absolute Wahnsinn und da habe ich mir das letzte noch Mal angeguckt und es sieht wirklich grottig aus. Also für die Zeit ja. war es Wahnsinn. Aber wenn du es jetzt mit dem neuesten Toy Story Teil zum Beispiel vergleichst, das sieht aus wie so 2000 er Computerspielgrafik, Weißt du, so einfach Klötze. Wir, Aber wir haben
0: gerade ja. Ja, Ice Age gesehen, den ersten. Der ist ja auch von 2001, glaube ich. Katastrophe, wie die Katastrophe. Menschen aussehen. Das, das Licht, das ist alles, das sieht richtig scheiße aus. Und das ist spätestens nach fünf Minuten vollkommen egal, weil die Gags natürlich sitzen, das Timing Sky, die Geschichte funktioniert super, es ist so, es ist mega klassisch erzählt, aber es funktioniert halt, die Emotionen sind glaubwürdig und echt und dann bist du drin. Ja, und nicht also, ich nur das, in meinem
1: Kopf sieht es halt tausendmal besser aus, in meiner Erinnerung. Also, wenn ich mich an Ice Age zurückerinnere, sieht es für mich als Kind, sah das mega aus. Weil es, du siehst das natürlich und du bist in der Geschichte drin und dann äh, läuft deine Fantasie. Das ist wie wenn, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, so alte Computerspiele nochmal neu besuchen, wo man dann merkt, was? In meinem Kopf waren die Grafiken mega, GTA, ähm, äh, Vice City sah in meinem Kopf aus wie das echte Leben. Wie, was ist passiert? Ja, die Fantasie ja. ist die abhanden gekommen. Und ich ja abhandengekommen. Ja, du hast
0: das ja. dazu addiert. Also genau. das Spielkonzept hat ich halt gekriegt. Du hattest Bock drauf, in dieser Welt zu sein. Und das war irrelevant. Deswegen funktioniert, glaube ich, auch Minecraft und sowas so gut. Was ja gar nicht so darauf ausgelegt ist, dass es dass die, die versucht, die Realität vorzukaukeln, sondern eine Alternative dazu. Und das ist genau das, was ich eben jetzt vorhabe mit dem Film, dass ich gesagt habe, also ich kenne es ja von meinen... Live-Shows. Du warst ja, glaube ich, auch schon mal dabei, oder? Ja, klar. In, in Köln? Äh, ja, in Köln. genau. Und das Ding ist, die Animationen, die ich da zusammen mit Falk, meinem Animator, mache, die sind ja nicht geil. Und weit weg von perfekt. Aber wenn du mit einmal siehst, dass da 600 Leute sitzen, auf eine große Leinwand gucken, wo immer ein 10- oder 12-minütiges Video läuft, in dieser Form von Ästhetik, und du merkst, die sind da, die hören zu, die die interessiert das, die haben Spaß, die lachen über die Gags, dann merkst du das Inhalt vor Form. Das ist wirklich zweitrangig, wie das aussieht. Und das, das das, war eben die Idee bei diesem Kinofilm, den ich da machen möchte. Ähm, wir können nicht in Deutschland einen Film produzieren, der aussieht wie Pixar. Also versuche ich es gar nicht erst. Ich gehe lieber zehn Schritte zurück in der Ästhetik und versuche, alles zu legen auf die Story, auf die Charaktere, dass das eine tolle Geschichte wird, dass, das, äh, dass die Leute Bock haben, dass die dabei sind und wissen wollen, okay, ich will wissen, wie es ausgeht. Und äh, Sounddesign muss geil sein. Äh, Score muss geil sein. F Film funktioniert auch unheimlich viel einfach über Akustik. Die Leute denken immer, Film ist ein visuelles Medium. Film ist aber ein audiovisuelles Medium. Es muss eben einfach auch scheiß nochmal gut klingen. Das merkst du spätestens, wenn du irgendeinen Tatort guckst und denkst, warum habe ich das Gefühl, ich gucke hier einfach irgendwie so eine Heimproduktion. Ja, wenn die halt nicht den Ton gut geangelt haben oder das nicht interessant nachbearbeitet ist, dann kann das ganz schnell, egal wie gut das aussieht, total piefig wirken. Und da würde ich äh, gerne den Schwerpunkt draufsetzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, arbeite ich gar nicht mit äh, existierenden äh, Animationsstudios zusammen, sondern rekrutiere, im Grunde konfiguriere mir so ein Team von Leuten, auch viel weniger sollen das werden als bei so einer, so einer normalen Trickfilmproduktion, die alle irgendwas gut können und die wir so ein bisschen dann einschwören auf diese Ästhetik, die ich da habe, aber in so einem 2-0-Style, weißt du, wo die Hintergründe müssen geiler aussehen. Dass, dass du das Gefühl hast, okay, das ist eine Stadt, in der die sind. Die gibt es wirklich. Aber die die Figuren bleiben im Grunde so, wie du sie kennst. ist ja auch gelernt. Ne? Es gibt irgendwie über 100 Videos seit 15 Jahren auf meinem YouTube-Kanal. Die Leute kennen das. Die Figuren sehen halt so aus. Warum sollen die mit einem anders aussehen? Dann kriegen die halt ein bisschen mehr Licht oder so, dass die eine Schattenkante haben, dass das so ein bisschen plastischer wirkt. Ende. Der Rest muss sich über die Handlung erzählen und über die Dialoge. Und äh, ich sage auch immer, weißt du was, Was alles ist teuer, was du zeigst in der weil du musst alles machen. Das heißt so, so wenn die Figuren laufen, dass so der Fuß sich abrollt und so, das ist aufwendig zu machen. Und ich denke halt immer so, ich vergleiche es mal mit den Muppets. Ne, Kermit kommt ins Bild und du siehst ihn halt hier so bis hier bis zum Bauch und es ist doch scheißegal, ob der die Füße gerade bewegt, zeig es doch einfach nicht, Das, wenn, wenn die Leute anfangen darüber nachzudenken, ob der glaub für dich geht, dann ist mit der Geschichte was nicht in Ordnung und äh, da habe ich so Bock drauf, das auszuprobieren und das liegt jetzt alles eben äh, erstmal ist auf, auf Halt, weil wir einfach nicht wissen, Wie wann geht es weiter. Geht's weiter? Geht. Ja, ich glaube, das ja, war's.
1: Ob es weitergeht oh,
0: sogar, ja. Ja, ist ja auch so ein Ding. Also ich arbeite da mit Redpack zusammen und das, das sind jetzt ja auch nicht wirklich, das ist kein, die haben ja große Produktionen gemacht, das heißt, ich denke schon, dass sie in irgendeiner Form äh, auch eine kurze Durchstrecke überstehen, aber ein Jahr ist verdammt lang. Also. Weil das
1: glaube ich gerade ein Gefühl ist, dass äh, auch außerhalb der Filmbranche jeder so ein bisschen hat, sag mal, wann geht es eigentlich weiter und geht es überhaupt weiter? Äh, ich drücke die Daumen.
0: Ja, und ich erwarte von niemandem, dass er mir das sagen kann. Also das kann auch niemand. jemand, der dir ein exaktes Datum nennt, ist ein Lügner oder ein Vollidiot. Also
1: meine Theorie ist ja, dass sie sich da im, im, oh, Kanzler, im
0: Kanzlerbund ge,
1: ge, getroffen haben, Angela Merkel und irgendwie die Top 3 Virologen der, der Deutschlands. Äh, irgendwie dreimal... Ähm,
0: die Top 3 Virologen Deutschlands, Lanz, Lanz, Lanz.
1: <lacht> dreimal irgendwie der Dorsten... Und das ist dann hieß, Frau Kanzlerin, <lacht> geklont. Ja, Frau Kanzlerin, ist, wir müssen ein Jahr lang leider alles dicht machen. Dann wird alles gut, aber wir müssen ein Jahr lang dicht machen. Und die Kanzlerin natürlich gecheckt hat, ey, wenn wir den Leuten sagen, es ist ein Jahr alles dicht, dann drehen alle durch. Und jetzt ist das so, ja, dass man jeden Monat sagt, ja noch ein Monat, ja noch ein Monat, weil jeder denkt, ja komm, noch ein Monat schaffe ich. Und dann, dass wir ohne zu merken dann ein Jahr Quarantäne hatten.
0: Aber macht's ja nicht. Sie hat es ja, ja gestern auch nicht gesagt, ne, in diesem äh, Podcast oder was es war. Sie äh, hat ja wirklich gesagt, äh, ich kann Ihnen kein Datum nennen und bitte bleiben Sie geduldig. Und ehrlich gesagt, finde ich das richtig und clever. Und, ja, klar, äh, natürlich. Du merkst, also momentan sind ja alle on board. Also gefühlt. Ne? Das hat eine Weile gedauert, auch bei mir, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir so das Gefühl, okay, äh, jetzt funktioniert Und es gibt ja so diese Faustregel. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr den Fachbegriff, aber wir müssen halt unter diese... Zahl 1 kommen, also jeder steckt momentan rechnerisch eine weitere Person an. Und wenn wir unter 1 kommen, dann kommt das Gesundheitssystem super damit klar. Dann kriegen wir das alles hin und dann kommen wir durch diese Zeit auch durch. Aber es muss natürlich ähm, reduziert werden, der ganze Umgang und die sozialen Kontakte. Und dann wird es einfach seine Zeit dauern. Und zu tun mit dem Thema haben wir, da bin ich mir sicher, bis nächstes Frühjahr. Weil das habe ich jetzt einfach so oft von, von Fachleuten gehört. Ob das wirklich bedeutet, dass wir jetzt wirklich äh, ein Jahr lang nicht äh, ausgehen dürfen ins Kino, Konzerte, bezweifle ich noch. Aber so, also ich meine, der schöne Nebeneffekt ist, äh, 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 dass irgendwie so Leute wie Kristall äh, nicht mehr auftreten können, weil es einfach zu groß ist. Und äh, Das Früher wird,
1: wird auch hart, wenn dann plötzlich jede Woche eine Riesenveranstaltung ist, die halt nachgeholt wird irgendwie, dann... Äh wird man glaube ich auch Veranstaltungs-Burnout. Naja, du hattest eben ganz kurz Superhelden angeschnitten, was ja jetzt so gerade so ein bisschen der, der, die, die Comic-Kultur so in den Mainstream zieht, habe ich das Gefühl. Also früher, wenn wir jetzt so ein Gespräch wie eben geführt hätten, wären wir übelst totale Freaks gewesen, weil öh, wer redet denn über über Cartoons? Äh, aber mittlerweile ist das, glaube ich, in den Mainstream angekommen und zwar durch eben Marvel, durch diese Superhelden, dass sich jetzt Leute plötzlich Comics kaufen, die mich früher da verpönt angeguckt haben, wenn ich irgendwie mit einer, mit einer Comic-Ausgabe in der Hand angekommen bin. Ähm, war das denn damals für dich auch ein Ding? Also DC, Marvel und sowas, oder ist das komplett an dir vorbeigezogen? Weil das höre ich von vielen Leuten, die eigentlich Comics und Cartoons mögen, häufig, dass sie sagen, ja, aber das Superhelden Ding ist eigentlich gar nicht so meins gewesen. Also, dass das jetzt so Mainstream ist und Comics im Mainstream bringt, finde ich cool, aber ehrlich gesagt, so geht es mir nämlich ein bisschen.
0: Ich muss da, ich weiß, das ist sehr unsympathisch, aber ich muss so ein ganz bisschen ent, entdröseln, weil das zwei verschiedene Medien sind. Also es ist so ein bisschen, wenn ich den Leuten versuche zu erklären, die aus dem Comedy-Bereich kommen, was der Unterschied zwischen Comic und Cartoon ist oder, zwischen, oder auch zwischen Karikatur und Cartoon, versuche ich immer so mit Kabarett und Comedy und das, ja, es ist verwandt, ne, da passieren ähnliche Dinge. Es geht auch immer, es läuft auf Pointen hinaus, aber es ist trotzdem nicht das gleiche Medium. Und ein Comic ist zum Beispiel eine Erzählung. Also mehrere Bilder, du erzählst mit einem Comic eine längere Geschichte und ein Cartoon ist halt ein Einbildwitz. Und das ist verwandt und natürlich ist beides gezeichnet, aber es geht trotzdem, es hat andere Zwecke, die da verfolgt werden. Ich meine,
1: dass dass das eine so ein bisschen wie Marihuana, die Gateway-Droge ist, um quasi ins andere zu kommen. Also dass es durch die Mainstreamisierung von Comics halt auch dazu kam, dass zum Beispiel Animationen oder Cartoons viel mehr im Mainstream-Bewusstsein gelandet sind.
0: Ja, aber das ist so, das würde ich sagen, ist eher schon 15, 20 Jahre her. Das habe ich natürlich stark mitbekommen, als das, also es ging so viel mit diesem Heftemarkt mit einmal so 2001, 2002 mit einmal wieder los, dass alle wirklich Superhelden-Comics gekauft haben. Und dass das dann fürs Kino entdeckt wurde, das ging dann ja fast erst äh, so 5, 6 Jahre später erst wieder richtig los. Und ich habe halt auch, Superhelden-Comics haben mich eigentlich nie interessiert. Never, als Kind gar nicht. Das war null äh, mein Genre. Ich habe halt immer funny Sachen gemocht. Also alles, was irgendwie mit Humor zu tun hat. Wes weswegen ich inzwischen den Leuten eigentlich mal versuche zu erklären, ja, ich zeichne und ja, ich habe lange Comics gemacht und ich mache Cartoons, aber ich sehe mich eher als Komiker oder Humorautor, weil ich versuche den Leuten auch immer zu klären, die wären nicht auf Social Media auf meiner Seite, wenn ich einfach nur niedliche Katzen zeichnen würde. Die, die, die würden sich schön wundern, wenn ich mit einmal nur noch irgendwie Bäume mit Gesichtern mache, aber es gibt keine, keine Punchline. Die sind da, weil die einen Gag wollen. Also es geht immer nur darum, das Publikum zum Lachen zu bringen. Egal ob in einer Zeichnung, in der Kurzgeschichte, mit einem Gedicht, mit einem Song. Aber äh, das Thema ist Comedy, ist äh, Humor-Entertainment. Und ich mache es halt in gezeichneter Form. Und deswegen habe ich bei äh, Superhelden hat mir immer der Humor gefehlt. Also es gibt natürlich Serien oder auch Deadpool oder so, wo dann der Humor drin war, vor allem sehr schwarzer Humor. Und ähm, das fand ich dann auch nicht uninteressant, aber so dieses, dieses Genre an sich war für mich immer total abstrakt. Das heißt, eigentlich
1: ist es gar nicht so unbedingt das Medium, das ich so fasziniert, sondern das, was mit dem Medium halt übermittelt wird. Also du bist jetzt nicht jemand, der Cartoons und Comics so geil fand und dann gemerkt hat, Moment mal, die Schiene Comedy in dem speziellen Fach ist gut für mich, sondern es ist eher, ich kann mich dadurch am besten humoristisch ausdrücken.
0: Ich wusste das noch nicht, als ich Comics entdeckt habe. Aber das Ding ist, wir reden ja hier von den 70ern. Als ich äh, gemerkt habe, okay, äh, Leute finden lustig, wenn ich irgendwas erzähle. Und äh, äh, heute kannst du dir als Sechsjähriger das Handy deiner Eltern oder sogar dein eigenes nehmen und kannst halt ein Video drehen. Und kannst das sogar sofort veröffentlichen. Kannst auf YouTube packen. Kannst dir theoretisch ein Publikum aufbauen. Und in den 70ern war das unmöglich. Ich meine, hallo, du kennst Bielefeld. Also, ne? Ich habe ja sogar ich hab in Leopold Zöhe gelebt, also noch ein Kaff weiter. Und äh, wenn du in 70ern als Kind auf dem Dorf lebst, dann warst du weiter weg äh, von der Medienwelt, äh, als man sich das irgendwie vorstellen kann. Und dann habe ich Comics entdeckt und habe gedacht, ja, okay, du kannst einfach mit einem Blatt und einem Stift kannst du äh, Filme, Sketche machen, auf dem Papier. Du kannst das alles selber machen. Du kannst dir ausdenken, du kannst ja Schauspieler sein, du kannst das inszenieren. Und fand das total spannend. Und habe dann eben angefangen, mir witzige Geschichten auszudenken, geübt. Und das Glück gehabt, so ein Basistalent zu haben, aber Zeichnen ist wirklich vor allem Übung. Du musst es üben. Das ist wie ein Instrument lernen. Und wenn du es viel machst, wirst du besser. Du kannst unmöglich nicht nicht besser werden, wenn du es nicht übst. Und deswegen war das so mein Einstieg. Und dann habe ich im Laufe der Zeit immer mehr gemerkt, ja, es geht mir um die Geschichten und die Witze. Also das ist es. Ich würde okay. mir Szenerien einfallen lassen und deswegen bin ich ja dann auch, also mein, mein Einstieg mit 14 so im Profibereich war ja als Autor die, die, die fanden meine Zeichnung okay, aber die haben gesagt, nee, wir mögen deine Geschichten und die Witze finden wir gut, also denkt ihr bitte was von uns aus. Und darüber bin ich dann erst zehn Jahre später äh, dann auch als Zeichner äh, in Erscheinung getreten. Mein erstes Buch hat mit 24 veröffentlicht und ähm, davon dann wieder äh, angefangen mich total verstärkt eben auch über die, die Videos dann wieder so äh, ins Geschichten schreiben äh, äh, zu vertiefen und mir immer längere Stories auch einfallen zu lassen. Ich schreibe es ja auch quasi das erste Mal, also einen Film zu schreiben wow, das ist ja echt nochmal eine ganz andere Nummer, ne, wo du irgendwie diese diese mehrere Handlungsstränge zusammenführst, gucken musst bei allen Figuren, was machen die überhaupt, was machen die Nebenfiguren, ach du Scheiße, wenn du hier, wenn wir es jetzt kürzen, es fliegt eine komplette Szene raus, wo du aber dann hinterher merkst, ach nein, die hat ja Einfluss auf im dritten Akt und dann geht es erstmal los, du kennst das, wo, wo du echt, ach du Scheiße, mir fliegt das, das ist dann wirklich wie Jenga spielen, du ziehst irgendwo ein Stäbchen raus und du kannst es nicht einfach rausziehen, du musst das durch irgendwie anders verbinden oder so und das aber das, ich liebe das. Und da merke ich, das mache ich viel lieber als Zeichnen. Also am allerliebsten schreibe ich, mache äh, dieses Voice-Acting für die Videos. Ich liebe es einfach, die, die Charaktere zu spielen und überhaupt dann so diese, diese, diese im Kopf diese, diese Hörspiele eigentlich zu produzieren, diese Filmwelten zu erschaffen, die eigentlich schon akustisch da sind. Und wenn es dann auch noch schön gezeichnet ist, ist das ein Super Nebeneffekt, aber das ist nicht mein Antrieb.
1: An tut mir das fast schon leid, dass du dein Leben lang halt immer als, ach guck mal, der Zeichner, <lacht> der Witzbildzeichner.
0: Ja, aber das, deswegen habe ich dann ja auch irgendwann äh, diesen äh, Witzbildmaler draus gemacht, weil ich, ich mag es das selbst so ein bisschen klein zu machen und wenn die Leute dann sich damit beschäftigen, merken sie was noch dahinter steckt. Und das ist total okay. Ich meine, also ich habe ja der Tatsache, dass ich zeichnen kann, viel zu verdanken. Also wenn ich nur die, dieser Autor gewesen wäre, säßen wir jetzt hier heute nicht, glaube ich nicht. Und dann habe ich ja doch angefangen selbst zu zeichnen und äh, Social Media früh genutzt und äh, dass mir jetzt irgendwie drei Millionen Menschen im Internet folgen, ja, das hat natürlich doch auch damit zu tun, dass ich niedliche Katzen zeichnen kann, <lacht> weil die sind die Rampe zum Gag. Ja, das ist äh, der der erste Zugang, der Türöffner, dass die Leute sich überhaupt durchlesen, was in der Sprechblase steht. Weil wenn du in irgendeiner Form äh, visuellen Stil hast, der die Leute nicht interessiert, dann werden die sich dein Zeug auch nicht angucken. Es ist immer eine Mischung. Ich weiß es nicht. Also genau wie als Komiker, wenn du zu attraktiv bist, für die Leute dich vielleicht auch nicht witzig oder äh, wenn du zu viel Grimassen machst, dann finden die dich albern und das ist bei den Zeichnungen das Gleiche. In irgendeiner Form die Waage muss irgendwie da sein, dass es weißt du, heute sagen ganz viele Leute, äh, die mich nicht mögen, ja, der macht diese Mainstream-Sachen. Ja, am Arsch mache ich Mainstream-Sachen. Es war halt einfach 15 Jahre null Mainstream. Es, jetzt, wo es, wo es so viele Leute kennen, ist es leicht zu sagen, das es Mainstream, weil es einfach viele Leute kennen, aber das hat halt, das war nie von jetzt auf gleich bekannt. Es war ein Prozess, das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert und äh, dann so immer äh, zu denken so ach ja klar dass das bekannt ist es ist ja bunt und so nein es gibt nicht diesen Einschlüssel. es gibt den nicht für eine Band um die zusammen zu casten es gibt den nicht für ein Drehbuch für einen Film es gibt immer Elemente die damit drin sein können und wo man von weiß dass sie funktionieren aber wenn es so einfach wäre würde es ja auch jeder machen also es ist Glück Ausdauer und äh, ein bisschen Talent
1: Wobei ich immer der Überzeugung bin, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die tausendmal besser in dem wären, was ich zum Beispiel mache, oder, keine Ahnung. Ich auch! Die halt aber dann einfach nur hab, nichts machen. Die dann halt irgendwo in einem Büro sitzen ja. und sich denken, genau. äh, ja, vielleicht wäre es ganz lustig, aber ich mach's mal nicht
0: so. Ich glaube, wir, haben, wir wir profitieren sehr davon, dass sehr viel talentiertere Menschen halt einfach nichts machen. Ja, und das, ja, und das ist ernst meinen, da sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Also ich kenne, ich kenne reichlich Kolleginnen und Kollegen, wo ich denke, ja, die kann viel geiler zeichnen als ich. So keine Frage. Die sind einfach viel talentierter als ich, was das betrifft. Und äh, aber irgendwie die Art und Weise, vielleicht, wie ich die Themen dann angehe, oder auch, ne, am Ende auch bei jeder Band oder so, ich interessieren natürlich auch immer die Leute dahinter. Und ich habe ja ähm, irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, dass die Leute mich auch kennenlernen konnten, weil ich mich zu Themen positioniert habe und so. Und das ist natürlich auch ein Faktor, dass die Leute sich einfach interessieren, aha, das ist der Typ dahinter und das ist seine Meinung zu irgendwelchen Themen. Und dann kannst du dich natürlich viel mehr mit, mit so einem Künstler verbinden. Was hast du denn, also wir haben ja im Vorgespräch neulich, äh, kam es ja schon mal darauf, dass du bist ein richtiger Comic-Nerd. Dann hast du wirklich... Ja, also es, es, es geht. Also
1: ich habe vor allem, ähm, bei mir jetzt angefangen mit den lustigen Taschenbüchern. Also ganz, ganz klassisch.
0: <lacht> Einstiegsdroge, klar.
1: Und da habe ich mich richtig in Disney rein, reingenaht. Also wirklich, äh, was, was Disney angeht, äh, dass auch zum Beispiel dann irgendwann mir klar wurde, mit irgendwie 17, so das Nischenwissen, Walt Disney ist gar nicht so ein Genie, wie das alle darstellen. Und das ist einfach nur ein krasser Kapitalist. Art I Works hat <lacht> eigentlich die Mickey Mouse erfunden. Und das war eigentlich Oswald, das Kaninchen. Und
0: Antisemit war, und war auch. Und Antisemit war
1: auch. Ja, und dann die Faszination dafür, dass äh, hinter dem weil das ist leider häufig so, dass wenn man einen Namen im Kopf hat, für zum Beispiel Disney oder bei ähm, Batman ist es Bob Kane, äh, dann ist es meistens so, wenn man hinter die Kulissen blickt, nee das ist so das Thomas Edison-Prinzip, das war einfach der Typ, der das alles gebündelt hat und dann die Leute ausgebeutet hat und seinen Namen überall runtergesetzt hat. Also bei ähm, Batman zum Beispiel Bill Finger ist der eigentliche Typ hinter Batman gewesen, der bis vor ein paar Jahren nie genannt wurde als Co-Creator oder so, wo dann erst die Familie und ganz viele Zeichner sich zusammengerottet haben und dann gegen ähm, DC geklagt haben. Ähm, der hat halt einfach alles erfunden, was irgendwie Batman ausmacht, wie der aussieht, die ganzen Charaktere drumherum und wurde aber halt unterbezahlt und von äh, Bob Kane da irgendwie drunter gehalten. Und äh, ja, auch bei Superman, da haben ganz schnell äh, Joe Schuster und... Äh, habe ich den ja, wie, Vornamen von dem anderen vergessen. Auch. Jerry Siegel, ja. glaube ich. Ähm, Aber die sind
0: verarmt gestorben. das ne? ja, ist Aber, ganz, ganz
1: tragisch. Die haben halt die Rechte für Superman bitter. irgendwie für 130 Dollar verkauft und waren dann irgendwie <lacht> auch im Krieg und haben dann irgendwie richtig, also haben richtig geackert und sind dann im Alter total verarmt. Da gibt es auch die ganz herzzerreißende Geschichte von. Ich glaube, Jerry Siegel ist das, der... Ähm, äh, dann gefragt wurde, hey, sag mal, Superman ist jetzt am Broadway und es gibt ein Superman-Musical, ist das nicht krass? Und er meinte, ja, total krass. Und dann wurde er gefragt, wie findest du es? Und dann musste er sagen, du, ich hab's mir noch gar nicht angeguckt. Warum? Du, das ist deine Figur, warum guckst du nicht das Musical, Kein das Geld auf für's deiner Sticklet, Figur ne? basiert an? Und dann meinte er nur, ja. ja, ich kann mir die Karten nicht leisten.
0: Das ist so bitter, Das ey. ist ziemlich, ziemlich tragisch. Ja, und da, oh, da, da bin ich, ich total glaub, ich verloren. Siehst du mich noch? Hallo? Hallo? Ui. Interessant, ich konnte dich noch sehen und hören. Ich gar nicht, aber ist egal.
1: Lief deine Aufnahme weiter? Alles, alles weitergelaufen, bei dir auch? Ja, dann machen wir einfach weiter. Also wenn Er ja. meinte dann, er, ja, ja. er kann sich halt die, die Karten nicht leisten. Ja.
0: Ja, das ist so bitter. Und ich und da habe ich zum Beispiel bei so ein paar Punkten, also ich, ich, es gab, würde ich sagen, so vor 15 Jahren, gab es so Momente, wo ich gedacht habe, das geht mir alles zu langsam mit dem, was ich meine Karriere nenne. Da müssten doch eigentlich schon viel mehr Sachen passiert sein und so. Und äh, es gab drei oder vier Ansätze, dass Fernsehserien aus meinem Zeug gemacht werden sollen. Und äh, heute bin ich total froh, dass das nie geklappt hat. Also es gab wirklich, es gab auch so Piloten, die produziert worden sind und so, und Verträge, die schon unterschrieben waren mit Produktionsfirmen, die aber dann nach einem Jahr, weil nichts draus geworden ist, dann einfach so äh, ausliefen. Und damals habe ich mir gedacht, scheiße, warum klappt das nicht? Aber ich hätte halt nie mit YouTube angefangen, wenn das was geworden wäre. Und erst durch YouTube konnte ich zu so einem eigenen Stil finden, in dem, was ich in den Videos mache, und bin heute an einem Punkt, wo ich wie wir eben darüber gesprochen haben, mir ziemlich sicher bin, dass man weg muss von diesem Gedanken, dass wir diese Ästhetik von diesen großen Pixar-Produktionen imitieren müssen. Und dass Inhalt vor Form geht und dass äh dass ich weiß, dass die Leute eben wissen, wofür ich stehe, wofür mein Humor steht und dass das das ist, was ich dann in den Vordergrund rücken möchte. Ja, und, und das, um den äh, Bogen
1: zu Joe Schuster und Siegel zu, zu äh, schlagen, die Sachen gehören halt dir. Also wenn du auf YouTube das veröffentlicht, dann ist es halt der Ralf-Rute-Kanal. Und nicht so, wie wenn du halt bei Marvel oder DC unterschreibst, dass sie dann für 130 Dollar irgendwie deine, die Rechte an den Figuren abzwacken.
0: Ja, das macht ja auch niemand anders. Also es ist ja wirklich, ich mache den Kram ja wirklich immer noch alleine, also außer die Videos machen wir halt zu zweit. Und äh, dadurch dauert es alles mal ein bisschen länger, bis ein neues Video kommt. Aber es bleibt auch was Besonderes. Also ich merke das selbst, dass ich bei Kanälen, die jetzt eher mal so alle drei, vier Monate was veröffentlichen, was dann aber wirklich, äh, wo ich merke, da steckt viel Liebe und Aufwand drin, das bedeutet mir mehr, als wenn einer jede Woche zwei Videos raushaut und ich denke, ja, ist jetzt egal, ob ich eins verpasst habe. Es ist halt... Du bist es gewohnt, dass alles immer jederzeit verfügbar ist. Und auch jetzt gerade sind wir ja in so einer Phase, wo du wieder merkst, es ist eben nicht normal, einfach in eine Eisdiele gehen zu können. Und es ist eben nicht normal, einfach mal diesen Film gerade sehen zu können, ne? obwohl er angekündigt war. Das tut, glaube ich, ganz gut. Also es tut auch einigen Leuten ganz gut, das mal wieder zu kapieren, dass du nicht alles immer jederzeit bekommen kannst. Ja, und ist äh
1: auch Sachen, also ich glaube, das ist die, die Grundkrankheit von humoristischen Dingen, ähm, dass es so behandelt wird, als wenn, ja komm Ralf, dann mach doch noch einfach jeden Tag zwei Cartoons. So ist das sind doch nur Cartoons. So, nee, äh, ich, auch da ich, steckt Arbeit drin.
0: Ich liebe es, wenn Leute auf meinem YouTube-Kanal äh, unter einem Video schreiben, mach doch mal wieder eine neue Folge Flossen, wo ich denke, ach, geile Idee, wäre ich ja selbst <lacht> gar nicht drauf gekommen. Äh, also zwei Sachen, erstens, ich mache aber gerade was anderes und zweitens, ähm, ja, das dauert eben seine Zeit. Ja, und deswegen... Unfassbar, also das, da hat sich Kurt Tucholsky damals schon drüber beschwert,
1: der ähm, <lacht> hat dann halt auch teilweise lustige Lieder und so geschrieben und wo es dann hieß, ey, mach doch von, davon mehr und wir wollen mehr und haut doch eine, jede Woche davon so eins raus und wo er meinte, also eigentlich, wisst ihr, wie viel Arbeit da drin steckt? Also es wird immer so behandelt, als wenn ich das einfach so aus dem Handgelenk schütteln würde, nur weil es lustig ist, aber steckt genauso viel Arbeit drin wie, also das hat er ja jetzt kein, kein wörtliches Zitat, aber mal paraphrasiert, wie in meinen anderen literarischen Werken. <lacht> Und da meint er noch übrigens, irgendwann wird einer geboren werden, der heißt Takan, das ist ein guter Typ. Ähm, auch das ist jetzt gerade paraphrasiert. Aber ja, also selbst Kurt Tucholsky kannte das Problem schon, <lacht> dass es hieß, <lacht> ja. Mach schon mal so,
0: so ein Sharepick draus, so mit dem Tucholsky-Foto. Genau, komm, das mache ich. Ich höre mir gleich nochmal, was du gesagt hast. Mach das Sharepick fertig. Ja, das ist kein auf Twitter.
1: Aber er hat sich damals <lacht> schon darüber beschwert, dass ähm, humoristische Dinge immer so als, ja, das macht man halt so nebenbei oder haut das mal raus. Also das hat halt keine ja, Wertigkeit.
0: Wobei aber das, ja, ist halt sein, das ist halt sein Fachgebiet. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne halt viele Leute aus dem Comicbereich, bereich ich kenne Leute aus dem Cartoon-Bereich, ich kenne Leute aus der Comedy, ich kenne Leute, die auf Bühnen stehen und ich kenne Musiker, ich kenne Schauspieler und alle erzählen dir das Gleiche, dass ihre Arbeit eigentlich nicht gewertschätzt wird. Das hat nichts mit Comedy zu tun oder das ist immer, sobald du nicht sagst, ich bin Maurer, können die Leute sich schwer vorstellen, wie arbeitet diese Person eigentlich? Und wie lange hat es gedauert, bis sie an diesen Punkt gekommen ist? Bei Maurer ist klar, und auch da, ohne den Beruf abwerten zu wollen, der ist wichtig, ist sogar systemrelevant, du lernst den halt, was weiß ich, zweieinhalb oder drei Jahre, und dann kannst du eine Mauer hochziehen oder ein Haus bauen oder was auch immer du alles damit machen kannst. Und wenn du dir Witze ausdenkst, denken die Leute, ja, da ist halt lustig und schreibt das auf. Wobei das... Dass das dauert. Ja,
1: glaube ich auch, ähm, so ein bisschen... Ähm, die guckst, es, weil so muss es ja auch sein, niemand lacht über einen Witz, wenn der weiß, wie, wie viele andere Witze du verworfen hast und wie lange du daran gearbeitet hast. Also wenn, wenn jemand, ich glaube, das Unlustigste der Welt ist jemand, der versucht, lustig zu sein, bei dem man merkt, oh, der, der versucht das gerade sehr angestrengt. Äh, ja, Christian,
0: non-Menschen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also wenn man, ich glaube, das ist leider auch Teil der Sache, dass äh, wenn die Leute wüssten, wie viel Arbeit zum Beispiel in den Cartoons zu uns steckt oder in den äh, lustigen Zeichnungen oder den Gags oder so, dass es dann weniger lustig wird. Würde, weil ähm, dann das eben nicht mehr so beiseitig ja, und unbeschwert kommt.
0: Und wenn man will, dass sich das ändert, muss man den Leuten das halt ähm, zeigen. Also ich habe ja äh, auch auf meinem Kanal ein Video, das ist ein Making-Off, wo ich zeige in knapp fünf Minuten, wie die Videos entstehen. Und ich merke, dass die Leute das nicht kennen und ganz oft auch nicht danach suchen, weil man muss wirklich nur Router- und Making-off eingeben und dann hat man es. Und äh, immer wenn ich das poste, ich poste das so alle drei Monate wieder, sind die Leute so, was? Und so lange dauert das? Und ich denke so, ey, das Video ist halt. Vier Jahre auf meinem Kanal. Also man kann sich selber angucken, aber es kriegt halt keiner mit. Und ähm, deswegen schmiere ich das denen einfach gerne mal wieder aufs Brot, damit die sehen. Alles klar, ne? Das ist jetzt auch nicht einfach. Also viele denken echt, das wäre so in ein paar Stunden gedacht so ein Video, ja. dass ja. du wirklich eine App hast, äh, wo du einfach nur die Stimme reinsprichst und dann bewegt sich der Mund und das war's. Dass, dass da dass diese Figuren halt auch ecken müssen, dass die halt Posen, Mimiken brauchen, dass, dass, dass jedes Glas, was sie in der Hand halten, das sind Props, wie beim Spielfilm. Du musst das besorgen, es muss da sein. Die Hintergründe müssen dargestellt werden. Das ist alles, das dauert.
1: Ja, und das ist also, wenn man sich dann auch alte Animationsfilme ansieht, äh, wo es halt nicht mal vom Rechner Unterstützung gab, äh, Wahnsinn, dass da wirklich Kohorten von Zeichnern einfach wirklich jeden Frame gezeichnet haben und dass dann irgendwie 700 Zeichnungen am Tag entstehen mussten, damit einfach nur Cinderella ihr Scheiß, äh, keine Ahnung, Glas hochheben kann. ist ist unfassbar. Es ist Wahnsinn in animation, wie viel da an Arbeit drin steckt.
0: Ja. ja, also wir arbeiten dann natürlich ein bisschen anders. Bei uns Klar. ist es ja so die, im Grunde so Cutout-Animation, das heißt äh, so ein Arm, der sich von hier nach da bewegt, da machen wir nicht 24 Bilder pro Sekunde, sondern da wird dann einfach hochgehoben. Aber das ist, kann ja auch den Charme von von der Produktion ausmachen. Also ich liebe das, wenn äh, ein Film, egal ob jetzt animiert oder oder äh, Real Life, wenn das eine Ästhetik hat, die man noch nicht kennt, die voller Fehler ist in Anführungsstrichen, aber dadurch eben Charme hat. Ne? Dass du, du merkst, so das das macht's ja gerade aus. Genauso wie so äh, 8 Bit Animationen oder so Computerspiele. Das ist ja geil. Also wenn wenn das wenn das diesen Umstand nutzt, dass das eben so reduziert ist, dann kann das ja total super aussehen und kann ja auch zum Humor beitragen. Also wir können zum Beispiel in unseren Sketchen Gags bringen, die jetzt nicht immer in einer perfekten Ästhetik funktionieren würden. Und bei, bei uns kann es oft schon lustig sein, dass die Figur halt wirklich, die steht zehn Sekunden da und mit einmal zwinkert sie. Das Blinzeln kann so viel zu dem Gag beitragen, das ist halt Wahnsinn und das liebe ich, das auszuloten. Ich finde auch interessant, dass dann viele halt sehr professionelle
1: Produktionen das zum Teil ähm, adaptieren. Also bei Rick and Morty zum Beispiel, der Stil, die Augen, wie die da so reingekringelt sind, das ist ja nicht aus Versehen, dass es äh, ein bisschen mehr nach improvisiert gezeichnet aussieht, sondern das ist ja eine, eine bewusste Entscheidung gewesen, um damit die Humorfarbe zu transportieren oder South Park. Ich glaube, die haben einen ganz äh, eigenartigen Produktionsprozess. Die produzieren, glaube ich, äh, quasi innerhalb von Rekordzeit diese Animationen und dadurch sehen die ja halt auch Tage. so Raff aus. Fünf Tage, was unfassbar ist, aber was halt Teil ja, des Konzepts ist.
0: Also allein in fünf, in fünf Tagen dieses Skript zu schreiben, ist ja schon Wahnsinn. Und ja. parallel wird halt da die Animation produziert. Und die sind ja, also das basiert ja auf diesem Kurzfilm, den äh, Trey Parker und Matt Stone gemacht haben, als sie, keine Ahnung, äh, Studenten an der Filmhochschule waren oder so. Und da haben sie ja wirklich mit so ausgeschnittenem Tonpapier diese Ästhetik gemacht. Und äh, die erzählen immer wieder gerne davon, dass die das Animationsprogramm, ich weiß aber nicht, wie es heißt, mit dem sie jetzt produzieren, ein äh, aufwendiges CGI-3D-Programm ist, mit dem sie aber so ja, total runterbrechen, <lacht> damit es so krampig aussieht. Ja. Und auch da, ne, wenn das, die Stories sind geil, die Dialoge sind super und du vergisst das. Und das ist das Tolle, wenn die Leute nach zwei Minuten vergessen, dass das scheiße aussieht, weil die wissen wollen, wie es weitergeht. Und da wird bei Pixar geben sie pro Produktion irgendwie, okay, jetzt mit diesem Film konnten wir mit einmal Fell. Fell sieht jetzt echt aus. Wasser sieht jetzt perfekt aus. Ja, das ist geil. Es ist aber auch tatsächlich für die Story eigentlich irrelevant. Die können das machen, die haben das Budget. Und es ist natürlich toll, dass sie es jedes Mal so ein bisschen mehr nach vorne bumsen. Dass da wieder irgendwas passiert, was vielleicht jemand anderes für seinen Film nutzen kann. Dass das jetzt machbar ist. Aber wichtig für die Geschichte ist es nicht.
1: Ja, wobei die halt dann eben auch die Geschichte ziemlich geil machen meistens. Aber da reichen sich gerade Anfang und Ende so ein bisschen die, die Hände. Wir haben damit angefangen, darüber zu sprechen und enden jetzt so ein bisschen damit. Es tut mir leid, dass wir wieder so, das passiert, glaube man ich, automatisch. Ich könnte auch sagen,
0: wir haben, wir haben uns gar nicht weiterentwickelt ja. im Laufe dieses Gesprächs. Nee, nee, das war schon
1: das Konzept, das war schon Konzept. Tut mir leid, das ist, passiert ja wahrscheinlich immer wieder, also, wenn man sich random zum zum Reden trifft, ist immer abdriftet in, ey, und Cartoons und Comics und, ey, hier Marvel oder, ey, hier, äh, keine Ahnung, Disney und Pixar. Da, vielleicht können wir noch so einen fünf minuten blog einbauen, wo wir irgendwie über Käse reden oder so, damit du auch mal was Neues bereden kannst.
0: Ja, das ist völlig in Ordnung, ich verstehe das auch und ich merke es vor allem selbst, also manchmal bin ich tatsächlich so ein bisschen genervt davon, bis ich dann irgendwie bei Kollegen bei einer Signierstunde bin und so von der Seite zugucke, wie die zum Beispiel zeichnen für andere Leute und ich selber merke, wie mich das fasziniert und ich denke, ah, so macht, ach, der fängt mit der Nase an oder so. Und dann siehst du das mit einmal und kapierst, worin die Faszination liegt. Das ist auch das Erste. Also ich kriege so oft, so oft E-Mails oder äh, Direktnachrichten von Leuten, die sagen, äh, ja hier, pass auf, ich habe eine geile Idee und dann beschreiben sie die Idee und die Idee ist nicht geil. Und es äh, e endet immer damit, dass sie sagen, ähm, äh, ja, ich kann halt leider nicht zeichnen. Und ich denke immer, ja, du kannst auch nicht texten. Ja, an der, der Stelle, das,
1: Christian, es wäre nett, wenn du einfach aufhörst, Ralf, die, dann die Sachen zu schreiben. Ich glaube, das war aber ein wenig Traumfall. <lacht>
0: Irgendwie war Christian noch dabei heute. Das ist schön. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Leute ähm, immer so die die, die die schätzen grundsätzlich schon eher so dieses, die Qualität der Zeichnung und das Talent zeichnen zu können, als sich einen Witz auszudenken. Weil sie selbst denken, ich bin ja lustig. Das verstehe ich nicht. Also Das, äh, das ist schon interessant, dass man einfach nur, weil jemand gut zeichnen kann, schon das gleich mehr schätzt, als das, wenn jemand gute Ideen hat. Das ist eigentlich sehr schade.
1: Das stimmt. Aber du, in meinem Fall ist glaube ich, ähm relativ dankbar, dass ich von beiden kann, so ein bisschen Kannst du zeichnen? Oder hast, also ich hast kann Problem, weder zeichnen noch gute Ideen und das hebt sich dann so aus.
0: <lacht> Aber dafür bist du halt ne? einfach ein richtig guter Knuddeltyp.
1: Dafür bin ich unfassbar sexy und äh, ja. Hat jetzt auch
0: keiner was von momentan.
1: Stählernder Körper, was für Podcasts sehr wichtig ist. Nee, ach. Du, Ralf, ist, würde wirklich ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und, Sehr gerne. Das war äh, auch
0: exakt eine Stunde jetzt, glaube ich. Ich zähle hier 58 Minuten.
1: Ja, ich zähle im Kopf, deswegen bin ich auch ein bisschen abwesend. Ich zähle, ich rede und im Kopf zähle ich halt eins, zwei, drei. Und ich bin jetzt ungefähr bei, ähm, ich weiß nicht, was jetzt eine Stunde an Sekundenzahl wäre. Naja, auf jeden Fall danke, dass aus. du dir Zeit genommen hast und äh, ein bisschen mit mir gequatscht hast. Wie gesagt, sorry, dass wir wieder nur über Comics geredet haben. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass jeder im, im Humorbereich, damit ihr redet, sich darauf stürzt, endlich mal über Comics reden zu können. Und das... Äh, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wenig Menschen lieb, gibt in dem Bereich, die ich. Ich liebe ja,
0: ja, lieb ja auch Comics. Das ist immer noch ein geiles Medium. Und äh, ich bin total froh, dass ich das für mich nutzen konnte und dass es Comics noch gibt. Ich selbst lese eigentlich gar keine Comics mehr. Aber äh, super, dass Leute das immer noch wieder für sich entdecken. Und wenn die so zu mir finden und dann bleiben, weil sie den Humor mögen, freue ich mich. Warum das nicht? Das ist geil. Ja, alles gut. Danke, dass ich bei dir sein durfte, du Schlingel. Vielen lieben Dank, Ralf Gute. Das war jetzt so radiomäßig
1: nochmal den Namen genannt. Jetzt wird jetzt noch
0: irgendwie Musik kommen vom Willst du es nochmal anders machen in guter Unifunk-Manier? Willst du nochmal anders abmoderieren? Ach nee, komm scheiß drauf. Ist ein selbstgemachter Podcast. Es ist kostenlos, Leute.
1: Gefühlte Fakten.